0: Fundamental analysiert, erfolgreich investiert. Herzlich willkommen zu deinem Podcast zur persönlich optimalen Portfolioaufstellung. Heute wollen wir darüber sprechen, wie man mit Derivaten das eigene Portfolio steuerlich optimieren kann. Und ich weiß, mit dem Wort Derivate, ja, da löse ich wahrscheinlich bei dem einen oder anderen direkt erstmal Emotionen aus. Der eine sagt ja, mit Derivaten sollte man einfach gar nichts zu tun haben und der andere, ja, der hat dann eine gewisse Vorliebe dafür, der verspürt den Reiz, so etwa wie man ins Casino geht. Aber Derivate sind letztendlich eigentlich nicht zum Zocken gedacht, man kann sie dafür nutzen und dann ist das meistens für Privatanleger nicht besonders erfolgreich. Naja, wir wollen aber heute darüber sprechen, welchen Nutzen diese Derivate für uns in der eigenen Portfolioaufstellung, in der eigenen Geldanlage bringen können. Beginnen wir aber erstmal damit, was ist überhaupt ein Derivat? Ein Derivat ist ein Instrument, ein Papier am Kapitalmarkt, das abhängt von der Kursentwicklung eines anderen Wertpapieres. Dieses andere Wertpapier wird dann der Basiswert genannt. Dieser Basiswert kann beispielsweise eine Aktie, ein Index, eine Währung oder ein Rohstoffpreis sein. Derivate ermöglichen es den Anlegern, auf Preisbewegungen oder Veränderungen in Bezug auf den Basiswert zu spekulieren, ohne den Basiswert selbst besitzen zu müssen. Das heißt, jemand verspricht mir, dass wenn der Kurs sich so oder so entwickelt, ich dann gegebenenfalls mehr Geld erhalte, wenn ich das Derivat gekauft habe. Und umgekehrt, wenn sich die Kursentwicklung nicht so darstellt, kann ich gegebenenfalls auch Geld verlieren. Es gibt verschiedene Arten von Derivaten, darunter Optionen, Futures, Swaps und Zertifikate. Optionen geben einem beispielsweise das Recht, aber nicht die Verpflichtung, einen Basiswert zu einem festgelegten Preis zu kaufen oder zu verkaufen. Futures sind Verträge, bei denen sich die Parteien verpflichten, einen Basiswert zu einem zukünftigen Zeitpunkt zu einem vorab festgelegten Preis zu kaufen oder zu verkaufen. Swaps hingegen sind Vereinbarungen, bei denen zwei Parteien Zahlungsströme basierend auf einem Basiswert austauschen. Zumeist werden Derivate genutzt, professioneller Art, um Risiken abzusichern, also das sogenannte Hedging oder von Preisbewegungen zu profilieren, das sind dann die Spekulanten. Allerdings können sie auch sehr komplex sein und ein gewisses Maß an Risiko mit sich bringen, da sie oftmals gehebelte Positionen ermöglichen, also Leverage mit sich bringen, bei denen der potenzielle Gewinn, aber auch der Verlust überproportional zum eingesetzten Risiko sein kann. Und da die meisten nicht wirklich verstehen, wie Derivate überhaupt funktionieren, kann dies dann für Privatanleger ganz generell problematisch sein. Trotzdem möchte ich euch heute erklären, wie man Derivate nutzen kann, um das eigene Portfolio steuerlich zu optimieren. Stellt euch den folgenden Fall vor. Ihr habt bereits ein, ja, ein Depot aufgebaut von mehreren hunderttausend Euro. Ihr habt schon hohe Gewinne eingefahren. Diese sind allerdings unrealisiert. Ihr habt also noch keine Steuer auf diese Gewinne abführen müssen. Aufgrund der aktuellen Einschätzung des Kapitalmarkts seid ihr aber jetzt zu der Überzeugung gekommen, dass es vielleicht besser ist, das Aktienvolumen im Depot einmal zu reduzieren, weil ihr gewisse Schwierigkeiten befürchtet. Langfristig wollt ihr aber generell wieder den aktuellen Aktienteil im Portfolio haben. Das Problem ist, wenn ihr jetzt die Aktien verkauft, dann werden Steuerzahlungen fällig und ihr werdet reinvestieren können, nur einen geringeren Teil. Das heißt, ihr leidet unter dem Zinseszinseffekt, einem ausbleibenden Zinseszinseffekt, wenn ihr diese Aktion vollzieht. Blicken wir auf das Beispiel ganz konkret. Ihr habt beispielsweise 300.000 Euro in eurem Portfolio. Ihr hattet einmal angefangen mit 100.000 Euro. 200.000 Euro sind unrealisierte Gewinne. Wenn ihr jetzt einem Steuersatz von 30% unterliegt, müsstet ihr 60.000 Euro zahlen, also 30% auf den unrealisierten Gewinn von 200.000 Euro, wenn ihr alle eure Aktien verkaufen würdet. Wenn ihr dann in einem Jahr wieder die Aktien kauft, gegebenenfalls zu einem günstigeren Preis, habt ihr das Problem, dass ihr nur 140.000 Euro wieder reinvestieren könnt. Und dementsprechend gegebenenfalls, auch wenn ihr zu einem günstigeren Preis kauft, weniger Aktien besitzt als zuvor. Und dies kann natürlich auf die lange Frist einen niedrigeren Zinseszinseffekt auslösen und dieser ist ganz wichtig beim Investieren. Und jetzt kommen wir zu der Alternative. Anstatt die Aktien zu verkaufen, könntet ihr euer Exposure, eure Abhängigkeit von Aktien über einen gewissen Zeitraum auch einfach reduzieren, indem ihr Derivate einsetzt. Das sollte man allerdings nur dann tun, wenn man verstanden hat, wie Derivate funktionieren und wie diese eingesetzt werden können. Allerdings, wenn es um hohe Summen geht, macht es Sinn, auch darüber einmal professionell nachzudenken, weil es hohe Steuerzahlungen sind, die gegebenenfalls vermieden werden könnten, wenn doch langfristig ein höherer Aktienanteil wieder im Portfolio eingeplant werden soll. Also, wie können wir jetzt Derivate einsetzen? Wir können beispielsweise Optionen nutzen. Wir können Verkaufsoptionen kaufen und haben damit das Recht, zu einem gewissen Preis zu verkaufen. Dieses Recht alleine hat schon einen Wert und dieses Recht alleine kann dann auch wieder an der Börse, am Kapitalmarkt gehandelt werden. Blicken wir hierzu auch nochmal einmal auf ein konkretes Beispiel. Wir haben wie gesagt 300.000 Euro, wir wollen den Aktienanteil im Portfolio jetzt einmal reduzieren, bisher waren es vielleicht 100% Aktien im Portfolio und jetzt sagen wir, vielleicht wäre es doch besser auf 80% zu reduzieren. Und dementsprechend bei 300.000 Euro eine Reduktion um 20% Prozent sind 60.000 Euro. Um jetzt herauszufinden, welche Optionen wir nutzen und wie viele wir davon kaufen, müssen wir natürlich den spezifischen Fall betrachten, unsere Erwartungen an den Kapitalmarkt anschauen, uns anschauen, wie negativ wir denn aktuell auf den Kapitalmarkt blicken, wie unsere Risikotoleranz ist, also viele verschiedene Fälle betrachten, aber insgesamt können wir ableiten, welche Reaktion eine Veränderung im Preis auf den jeweiligen Optionspreis hätte und dementsprechend, wie viele Optionen wir zu einem bestimmten Preis kaufen müssen, damit ein 10%iger Kursrückgang in unseren Aktien bei uns nur einen Rückgang von 8% verursacht, weil wir ja die effektive Abhängigkeit von Aktien reduzieren wollen. Stellen wir uns nun vor, die Aktienpreise sinken tatsächlich um 20%, dann passiert folgendes, dann haben wir quasi durch den Optionspreis, wenn wir es richtig gemanagt haben, dann sollte unser Portfolio insgesamt nur um 16% zurückgegangen sein und nicht um 20%. In unserem spezifischen Fall hieße das dann einen Rückgang um 12.000 Euro weniger. Wie kommt das zustande? Unsere Aktien, die wir besitzen, sind tatsächlich weniger wert geworden, aber wir haben ein Optionsrecht, das im Wert gestiegen ist und dieses würde halt 4% unseres Portfolios letztendlich ausmachen. Diese 4%, also 12.000 Euro, könnten wir jetzt dann auch nutzen, um dann wieder Aktien zu kaufen, weil wir wollen ja langfristig 100% in Aktien investiert sein. Unterstellen wir einfach mal zur einfachen Rechnung, dass es sich nur um eine Aktie handelt und die einen Wert von 100 hat. Vor der Kursveränderung waren davon 3.000 in unserem Portfolio. Jetzt sinkt der Aktienpreis um 20%. Und wir besitzen weiterhin 3.000 Aktien. Wir können uns aber jetzt durch die Erträge, durch den gestiegenen Wert der Option, 150 neue Anteile kaufen, weil der Aktienwert ist auf 80 gefallen, minus 20%. Und wir haben 12.000 Euro, das macht 150 Anteile. Hätten wir 20% Prozent der Aktien verkauft vor dem Kursrückgang, dann hätten wir auf diesen Anteil der unrealisierten Gewinne Steuern zahlen müssen. Wir hätten also auf 20% von 200.000 Euro, also 40.000 Euro, 30% Steuer zahlen müssen. Das sind genau 12.000 Euro. Wir hätten also zuvor 600 Aktien verkauft und jetzt können wir nach Abzug der Steuerzahlung von 12.000 Euro von den 60.000 Euro bleiben also 48.000 Euro Aktien im Wert von 80 Euro kaufen. Und das sind dann wieder 600. Das heißt, am Ende haben wir genauso viele Aktien wie zuvor. Wir haben zwar einige Gewinne schon realisiert, wenn wir aber noch einen sehr langen Anlagezeitraum haben, heißt das für uns, dass über diesen längeren Anlagezeitraum diese zusätzlichen 150 Aktien, die wir besitzen könnten, keine regelmäßigen Erträge, keine Rendite bringen können und diese auf diese würde ja der Zinseszinseffekt sonst anfallen. Das ist ein Weg von vielen verschiedenen, wie man Derivate nutzen kann um sein Portfolio steuerlich zu optimieren. Wenn du auch dein Portfolio persönlich optimieren möchtest, dann gibt es noch viele weitere Wege, die ich dir zeigen kann, wie du für dich persönlich das Beste herausholen kannst. Alles, was du dafür tun musst, ist auf fundamentalanalysiert.com zu gehen, ein kostenfreies Strategiegespräch mit mir zu vereinbaren und wir finden dann gemeinsam raus, ob und wie ich dir persönlich helfen kann, deine Ziele, dein Portfolio, deine Geldanlage zu optimieren. Bist du daran interessiert, dann gehe auf fundamentalanalysiert.com. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei gewesen bist bei Fundamental Analysiert, deinem Podcast zur persönlich optimalen Geldanlage. In der morgigen Podcast-Folge wollen wir einmal darüber sprechen, ob China eine globale Weltwirtschaftskrise auslösen wird. Die Meldungen aus China in den letzten Wochen waren durchaus erschreckend. Also blicken wir morgen auf dieses Thema. Ich freue mich, wenn du morgen auch wieder dabei bist, wenn es wieder heißt, fundamental analysiert, erfolgreich investiert.